1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos revisando las modificaciones en las que está trabajando el gobierno al plan de Paso a Paso. Les contamos sobre las fiscalizaciones que se han realizado en los terminales de buses por las celebraciones de fiestas patrias. Hablamos del inédito escenario presidencial tras conocerse los resultados de la encuesta CEP y de la cancelación del Festival de Viña del Mar. Iniciamos la cámara en la radio.
2: ¡Cállate!
0: Cámara, la Cámara, en la, radio. en la radio.
1: La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió, en entrevista con Radio Universo, acerca del actual estado de la pandemia en el país y al estado de excepción, el cual rige hasta el próximo 30 de septiembre. Al respecto, indicó la autoridad sanitaria que todavía no se ha definido si el estado de excepción se renovará por un nuevo periodo, aunque creen indicó que lo más probable es que no se prorrogue. Hay que recordar que ya el día de ayer el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio indicó por su parte que tal como están hoy día las cifras no tendría sentido mantener el estado de excepción. Frente a la situación epidemiológica que estamos viviendo que igual puede aumentar los casos si esto no significa que ha acabado la pandemia pero con una población adulta en que ya estamos con casi el 88% con las dos dosis, vacunando a los jóvenes, tercera edad, vacunando a los niños, obviamente vamos a tener una población mucho más protegida, sostuvo la subsecretaria. En ese aspecto, anunció, se encuentran elaborando un nuevo plan frente al caso de que esta medida no se extienda. Estamos trabajando en un nuevo plan paso a paso que en el caso de que este estado de excepción no se vuelva a renovar y obviamente tener herramientas desde el punto de vista de salud pública para poder restringir algunas actividades. En ese contexto agregó que todavía probablemente vamos a contar con la alerta sanitaria, lo que les permitirá tomar algunas medidas que son herramientas que en caso de que esto empiece a cambiar, poder implementarlas, explicó Paula Daza. Actualmente, sostuvo la subsecretaria, el estado de excepción es el que limita la libertad de las personas, como las cuarentenas y transiciones, por lo tanto, si no se renueva, vamos a tener que tomar las medidas que nos da la alerta sanitaria y, por lo tanto, agregó, probablemente se acabe la fase 1, como la conocemos. En cuanto a qué se viene después de la fase 4, que es la apertura en el plan paso a paso, Daza puntualizó que hace unos meses atrás nos parecía muy lejana la posibilidad de que prácticamente todo nuestro país estuviera en fase 4 y que por lo tanto no habían trabajado en ese horizonte de una fase 5. Sin embargo, ahora con la situación del país sí están las condiciones para pensar en un paso más. Hoy sí estamos trabajando en ese horizonte para dar mayores libertades, pero probablemente tenemos que esperar qué pasa después del 18 de septiembre, que esperamos que la gente se comporte, que tengamos un 18 seguro, porque igual estamos en pandemia, hay casos y tenemos delta y tenemos enfermos. Sobre esto recordó que hay zonas del país que han registrado un aumento de casos, por lo que hay que estar alerta. Tenemos que entender que hay que pensar en lo bien que estamos pero todavía tenemos situaciones que son complejas. Arica está en una situación muy compleja hoy día, con más casos. Obviamente todavía lejos de estar en una situación crítica, pero está en una situación compleja. En este punto indica, es muy importante que las celebraciones de fiestas patrias sean ojalá siempre al aire libre y mantener el distanciamiento, reunirse con grupos pequeños y ojalá testearse no solo antes, sino también durante y después de las reuniones sociales, para así poder mantener las cifras que tenemos actualmente.
0: cámara en la radio.
3: We said
1: Que ya se han realizado 3.300 controles a buses desde el viernes 10 hasta hoy en el marco de las masivas salidas que se producen en estas fechas por las fiestas patrias. Según cifras del Ministerio de Transporte se han cursado 400 infracciones y dos buses han sido retirados a nivel nacional por no cumplir con las medidas exigidas. En ese contexto, esta mañana, el personal de transporte junto a carabineros realizaron fiscalizaciones en el Terminal Sur, ubicado en la Comuna de Estación Central, en la previa de lo que serán las festividades. En el lugar, un buen número de personas se aprestaba a salir de la región metropolitana. La jefa del programa de fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores, señaló que se espera que salgan unas 800.000 personas desde los terminales. En ese sentido, 390.000 vehículos harán lo propio por las diversas carreteras desde la capital hacia regiones. En el retorno vamos a tener algo más concentrado, por lo tanto, todos aquellos que puedan adelantar o atrasar su regreso, que lo hagan, dijo Flores. De acuerdo a transportes en buses interurbanos, las infracciones principales detectadas en estos días son por la falta de información de seguridad, parabrisas en mal estado y dispositivos electrónicos en mal estado o sin funcionar. En lo que respecta a buses rurales, sus principales anomalías han sido sistemas de luces, parabrisas y neumáticos. En esa línea, durante el año se han cursado 1.141 citaciones a pasajeros por no utilizar el cinturón de seguridad y desde el 10 de septiembre van 52 citaciones. Asimismo, en el marco de las masivas salidas de vehículos por las diversas rutas en los días festivos, las autoridades implementaron la medida conocida como peaje a luca en ciertas rutas y horarios para incentivar que las personas puedan adelantar sus viajes y evitar largos atochamientos. Esta medida comenzó a regir el día miércoles en angostura entre las 12 y las 16 horas para autos y camiones en ambos sentidos. Hoy, durante la mañana, también se registrará pasaje a Luca entre las 7 y el mediodía para autos y camionetas en ambos sentidos. Lo mismo ocurrirá en la Ruta 68, el Loprado y Zapata, para vehículos livianos entre las 7 y las 12 del día en dirección a la costa. Ya durante este día. Viernes en esa ruta en Loprado y Zapata se repetirá el pasaje a mil pesos hacia la costa pero entre las 7 y las 10 de la mañana. En días de mayor tráfico se activará el sistema de pistas 3x1 en algunos peajes. En la ruta 5 sur el 3x1 regirá en dirección al sur desde el kilómetro 57 hasta el 70 Bypass Rancagua entre las 11 y las 22 horas. Lo mismo en dirección hacia el sur desde el kilómetro 85 fin del Bypass Rancagua hasta el 121 entre las 11 y las 22 horas you <laughs> Asimismo, en dirección hacia el sur, desde el kilómetro 160 hasta el 162, peaje Troncal Quinta, entre las 13 y las 24 horas. En la ruta 68, el 3x1 regirá el domingo en dirección a Santiago, entre el enlace Pudahuel, kilómetro 11,6, y el enlace Costanera Norte, kilómetro 9,5, a partir de las 5 a las 23 horas, de las 17 a 23 horas. Eso sí, las autoridades señalan que se aplicará de acuerdo al flujo de vehículos.
4: Levántate y mira la montaña De donde viene el viento, el sol y el agua Tú que manejas el curso de los ríos Sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estrecha la tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre Hoy es el tiempo que puede ser mañana Líbranos de aquel que nos domina en la miseria Traenos tu reino de justicia e igualdad Sopla como el viento la flor de la quebrada limpia como el fuego el cañón de mi fusil Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra Danos tu fuerza y tu valor al combatir Sopla como el viento la flor de la quebrada limpia como el fuego el cañón de mi fusil Levántate y mírate las manos para crecer estrecha la tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén.
0: La cámara. La cámara en la radio. En la radio.
5: Me te levante temprano sin conocer la aurora, te acuerdas de ese día de mentira, tu vida era tu vida, la mía otra historia, y el mundo era testigo de los días. Solo quiero cantar. Presente y poder decir, pero muda quedó la palabra y no quiero. desde lejos te abrazo cuando vienes mi canto era distinto antes de ti hubiésemos vivido la historia de las gentes y nos habrían visto sonreír la ciudad no es la mía que quisimos compartir. No tenemos las manos, no hay a quien mirar, tus ojos se apagaron, ¿a quien voy a cantar? ¿Dónde se han ido los días de amistad? ¿Dónde está lo hermoso que fuimos a sembrar? Y hay gente sin
2: tu nombre Y tú tienes conceder tu gloria en el campo
5: soledades, si viene algún amigo somos tres, rompamos las distancias de aquí hasta el mañana y así podremos cantarle al amor, solo quiero saber quiénes miran hacia donde miro yo. Son los que enredadas las manos se acuerdan del cantor.
4: No vacilaremos de entenderle una canción. Un millón de voces le dirán que no fue en vano que nos diera de su boca el pan del aire de una flor. Gran ausente, desde siempre
5: te cantamos, dos, que no vas sí, a no, en la ciclo, no, acuerdas no, que que ¿te día de no,
1: A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales de noviembre, un 50% de las personas no tiene aún definido su candidato, según arrojó la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, cifra que sin duda pone presión a los distintos abanderados, quienes deberán hacer su mayor esfuerzo para lograr convencer al electorado de que su opción es la mejor. El resultado que sumado a un 10% que se inclinó por otras respuestas y las menciones de figuras como Daniel Jade con un 3% y Pamela Giles con un 2% que no estarán en la papeleta de votación, sube a un 65% el número de chilenos a los que no les convence ninguno de los postulantes a la moneda. Mientras que quienes lideran los sondeos alcanzaron cifras menores de adhesión, como es el caso de los abanderados de apruebo dignidad, Gabriel Boric con un 13% y de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel con un 11%. Un poco más atrás le sigue la carta de la ADC, Yasna Proboste, con un 6%, el presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Cás, con un 3%, y el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, con un 2%. Aunque se advirtió que la encuesta fue hecha antes de la primaria convencional de Unidad Constituyente, donde triunfó finalmente la senadora Proboste. Está mucho más líquido quien le gustaría que fuera su presidente y por tanto asociado a eso por quienes van a votar está mucho más abierto que para la elección anterior sin duda concluyó la coordinadora del área de opinión pública del CEP. Carmen Fulon. Según consigna el portal de Emol, en el mundo político coinciden en que los meses de campaña que restan serán claves para captar nuevos votantes y surge la interrogante sobre cuáles son las mejores estrategias para llegar a las personas entre tantos indecisos, elementos que deberán tomar en cuenta los distintos comandos de los presidenciables. En ese contexto, el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, comentó al portal de EMOL que lo primero para los candidatos es iniciar de manera más agresiva sus respectivas campañas electorales y evitar temas que son irrelevantes para la ciudadanía, como discutir por los títulos de una persona o por si uno es padre y el otro no. Los candidatos debiesen expresar desde ya posturas muy claras como, por ejemplo, frente al cuarto retiro, la violencia, las violaciones de los derechos humanos y, por último, generar un programa de gobierno lo más razonable, lo más creíble, lo más responsable y, por sobre todas las cosas, que genere suficiente confianza en los electores. En esa línea, el coordinador Ayú de campaña presidencial de Proboste, Marcelo Mena, cree que la gente ha tomado distancia de los candidatos porque las propuestas que están sobre la mesa en los diálogos públicos no dicen en relación con las preocupaciones que hemos visto en la misma encuesta. La discusión pública se ha tornado sobre la contingencia y más bien de los atributos personales de los candidatos, si tienen hijos o título. Lo que a la gente le interesa son sus preocupaciones y que lamentablemente hoy no se está poniendo al centro de la discusión pública y por eso yo creo que hay una gran cantidad de indecisos. Mena aseguró que la senadora de C se está desplegando y abordando los distintos temas que importan a la ciudadanía y a la vez indicó que esperamos desplegar nuestro contenido programático estas próximas semanas, pero lo que está claro es que esta elección recién comienza y el debate presidencial en que esperemos todos participen sea una instancia de poder levantar estos contenidos programáticos a la ciudadanía de manera más amplia y confía en que la franja electoral le dará la oportunidad a Provost de dar a conocer su historia de vida y convicciones como ya lo hicieron Sichel y Boric en las primarias quien también apuesta al despliegue y a los debates CAS, quien de visita en Puerto Montt insistió que las personas están esperando definiciones, planteamientos propuestas claras, que se van a ir dando los debates presidenciales a los cuales asistan todos los candidatos, incluso los debates a los que hemos invitado que son regionales y temáticos el postulante del partido republicano además aludió a un desfase en el tiempo en el sondeo, pues fue tomada cuando no estaban todavía los candidatos, incluso algunos no aparecen en la muestra y eso a mi juicio dijo ha ido cambiando pero además, el coordinador de la campaña de Sichel, Pedro Brown, puso hincapié en el hecho de que el sondeo hizo una pregunta abierta y no cerrada sobre las preferencias presidenciales, pese a que ya se conocen los candidatos definitivos. Eso ocurre siempre cuando es una pregunta abierta, es cosa de mirar cualquier encuesta, incluso la CEP, cuando hace preguntas abiertas que los porcentajes siempre son bajos. A su juicio, aquí es donde está el gran debate. Si los chilenos quieren una refundación o quieren reformas en orden, en paz, en libertad y en democracia, creo que lo segundo es a lo que se inclina la inmensa mayoría de los chilenos y es a lo que se inclina Sebastián Sichel. Un análisis distinto hizo el diputado de RD, Giorgio Jackson, de la candidatura de Boric, quien afirmó eh, que todas las encuestas son una foto que hay que observar, siempre mirar. Pero en la candidatura de Gabriel Boric no porque vayamos punteando y arriba en la intención de votos, vamos a guiarnos por las encuestas. Por eso la recibimos con tranquilidad y es en este porcentaje de indecisos e indecisas es precisamente donde la campaña tiene que poner el ojo. El diputado consideró que ese será el trabajo de estos próximos dos meses, el poder entender que el anhelo de cambio por parte de la población es algo súper real y que desde nuestra perspectiva la candidatura de Gabriel Boric es la que junta voluntad con capacidad de cambio asimismo el abanderado del pro marco enrique sominami quien no apareció en el sondeo recalcó que se trata de una elección abierta y que en este momento inédito respeto a los que van arriba en las encuestas y aspiró alcanzarlos conquistando el corazón de los que quieren un cambio radical pero en paz. finalmente el académico de la universidad de talca morales planteó que además de las líneas a seguir que trace cada candidato en paralelo los partidos que lo acompañan a cada uno de ellos deben sí o sí Replicar los sistemas o mecanismos de campañas más tradicionales que corresponden a la infantería electoral, que hoy día está en desuso, que hoy día es cuestionada porque está a cargo de los partidos políticos, pero que sigue siendo este mecanismo tradicional algo esencial para que los candidatos comiencen a ganar presencia en los territorios. Morales explicó que para eso son claves concejales, alcaldes, consejeros regionales, candidatos a diputados, candidatos a senadores, gobernadores, es decir, los candidatos deben formar sus equipos territoriales de campaña con representantes que actualmente tienen de manera esos territorios y que queden suficientemente cubiertos al momento de iniciar su campaña presidencial. Finalmente y sobre este mismo tema, contarles que... A través de un sorteo en sus oficinas, el CERVEL sortió este jueves el orden de precedencia que tendrán las candidaturas en la cédula electoral de la elección de noviembre próximo. De esta forma, la papeleta de votación será encabezada por el abanderado de apruebo dignidad Gabriel Boric, a quien le tocó el número uno. Tras él, aparecerá en la segunda posición la carta del Partido Republicano José Antonio Cast. Luego viene la carta de la ADC, Yana Probosta, quien se le asignó el número 3 en la cédula electoral, seguida del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, con el número 4. En quinto lugar está el postulante de Unión Patriótica, Eduardo Artés, y el número 6 en la papeleta lo ocupará el candidato del PRO, Marco Enrique Sominami. En la última posición y con el número 7 figurará la carta del partido de la gente, Franco Parisi.
0: ¡Vadlo!
6: No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes Ninguna sensación que nos haga sentir mejor Bailando solo en la oscuridad
1: Viña no tendrá festival por segundo año consecutivo, así se resolvió en una reunión del Consejo Municipal de la Ciudad Jardín, donde se votó que el espectáculo no se organizará en su edición de 2022 debido a las condiciones sanitarias que sigue imponiendo el COVID-19 con aforos reducidos y la incertidumbre ante la real posibilidad de que puedan venir artistas foráneos y sus equipos en el verano próximo. La determinación se adoptó luego que los dos canales organizadores, TVN y Canal 13, expusieran ante el Consejo que la cita para el próximo año nuevamente es inviable debido a que no se puede llevar a cabo según las reglas y puntos acordados en la concesión sellada a partir de 2019. En lo concreto, no se puede materializar el festival tal como se ha concebido todos los años con la extensión, la capacidad de público y el número de artistas correspondientes, o sea, seis noches y con 20.000 personas por velada. El año pasado también se acordó no realizar el evento en su edición de 2021 debido al mismo motivo, las condiciones sanitarias detonadas por la pandemia del COVID-19 y la coyuntura financiera en que se encontraban ambos canales organizadores. El punto que debió resolverse fue la prolongación de la concesión de las televisoras y el municipio. En un principio se extendía por cuatro años e iba de 2019 a 2022. Con la suspensión del año pasado se movió hasta 2023. Ahora TVN, Canal 3 y la municipalidad acordaron renovar el trato hasta 2024 cumpliendo los cuatro años establecidos. Ambas firmas también se comprometieron a realizar actividades y emisiones que promuevan el turismo en la ciudad durante febrero próximo. En el encuentro, los concejales también apelaron a que la instancia se cancelara, pero pidieron a cambio que se publicitara las bondades turísticas de la ciudad y no se perdiera el foco estival que cada año estimula fuertemente durante esta etapa el comercio en el lugar. Ambas partes también aseguraron que no se deseaba judicializar esta instancia ni llevar a tribunales el vacío que deja la no realización del espectáculo. El objetivo es no dañar la marca ni precipitar un conflicto que puede perjudicar la historia y tradición del evento a nivel internacional. Esta decisión conjunta obedece al impedimento que provocan las condiciones sanitarias actuales derivadas de la pandemia que imposibilitan la realización de un evento masivo de estas características bajo los términos que establece la actual concesión adjudicada. Informaron las dos señales en un comunicado confirmando que seguirán organizando las versiones 2023 y 2024. Y comenzamos a despedir el programa del día de hoy Agradeciéndole por estar junto a nosotros Invitándolos como siempre a seguir escuchándonos En nuestras distintas plataformas digitales Radiocámara.cl, Spotify y Radios en Alianza Nos reencontramos prontamente Que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado